0: Hallo, mein Name ist Stefan Hanf. Hallo, mein Name ist Stefan Reichmann. Das ist die Audioversion von dem Haldern Pop Radio namens Liedgut. Diese Radiosendung kann man sich jeden ersten Donnerstag im Monat bei unseren Freunden bei 674 FM anhören mit Musik. Stefan, wieso ist da ein UFO auf dem Plakat?
1: Da muss er Annika fragen, aber ich fand die Idee halt gut, weil wir, du hast diese träge Landschaft einer Region, einer ländlichen Region und dann hast du da so ein verschwommenes UFO, das sich aber so farblich der Region angepasst hat.
0: Gab's denn halt nochmal UFO Sichtung, ne, oder? UFO Sichtung.
1: Ja. Um Gottes Willen. Das halt dann festival Radio im Audiostream auf 674.fm live.
0: Hallo, mein Name ist Stefan Hanf und ich befinde mich wieder im Heilern pop House zusammen mit Stefan Reichmann. Hallo Stefan. Hallo Stefan. Stefan, das Festival ist vorbei, aber der Besuch ist noch nicht vorbei. Denn gerade, kurz bevor wir starten wollen, ist hier eine sehr, sehr große Libelle hineingeflogen. Wir haben das jetzt leider nicht auditiv aufnehmen können, weil diese Libelle nicht sehr laut war, aber wir haben sie befreien können. Alle Mittel und Wege wurden eingesetzt, um die Libelle hier wieder rauszubekommen und auch Leben. Das haben wir geschafft, unter anderem dank dat Blatt nicht um sie totzuschlagen, sondern um sie einzufangen, in der Art und Weise, dass sie es hier noch lebend rausgeschafft
1: hat. Ja, da, sag mal, das unterstreicht ja nochmal, wie konstruktiv die Zeitung ist. Und das ist, da können wir jetzt eine Stunde über Medien reden, aber ich sag mal, dieses Medium versucht konstruktiv zu sein. Und da geht es nicht um Klickzahlen. Aber das Interessante ist, dass wir vorher über UFOs gesprochen haben. Und dann kommt auf mal so eine Libelle. Und wir haben ja über den Stand beim Stängelte geredet und über das Plakat mit dem neuen Motto Anderswo ist nicht weit von uns, junges niederrheinisches Sprichwort und da ist ja so ein Ufo drauf, so eine platte Landschaft und so und da wird das eigentlich ganz lustig fanden. Und dann mal kommt dieses, kommt diese Libelle und dann fiel mir direkt ein, dass wir ja mal als Hesanova in Halland gespielt hat, hatten wir mal ganz plötzlich das Problem, dass der Tourmanager ankam und meinte, er, er hätte ein Problem, also sprich nicht er, sondern Hesanova, wäre gerade beim Baden von einer die Bälle gestochen worden und dann mussten wir erstmal klären, dass die Bällen, die stechen nicht, die beißen und wollte auf jeden Fall einen Arzt haben und dann habe ich geguckt, wo wir denn einen haben und dann haben wir natürlich für besondere Fälle meinen guten Freund Markus, aber der hatte schon den Feierabend eingeläutet, der hatte auch schon drei Bier auf und dann als ich ihm sagte, dass Herr eine Libelle gebissen hätte, dann war auf jeden Fall stand er ganz stramm und dann sind wir Backstage gegangen und dann sah er schon, wie Markus da ankam. Und dann sagt er, oh, dann müsste er auf jeden Fall bei sein, weil die Stelle, wo die Libelle nämlich gebissen hatte, die war dann sehr prekär. Und das war unsere Geschichte. Ich möchte ja jetzt nicht weiter ausführen, das war hinterher noch sehr lustig, aber ist gut ausgegangen. Herr Sanova hat noch nochmal gespielt.
0: Was auch sehr gut ausgegangen ist, ist das Hallen Pop Festival. Ich habe gerade schon die Hallen Pop-Zeitung Das Blatt erwähnt. Wer hätte das gedacht? Tatsächlich haben auch Das Blatt den Regen überstanden. Wir haben es auch überstanden. Ich war ja da, du warst natürlich auch da. Was ist denn jetzt Bevor wir über was anderes reden, dein Fazit für das Highland Pop 2023. Denn jetzt ist, glaube ich, tatsächlich endgültig der Deckel drauf. Ja, der Deckel ist,
1: natürlich werden noch Rechnungen bezahlt, aber der Deckel ist schon drauf. Aber ja, war ein großartiges Festival. Ne? Die Umstände waren unglaublich schwierig, aber die Leute haben sich wirklich den Umständen gefügt. Ich sag mal, auf allen Seiten. Also es ist ineinander gelaufen, hat sich mit den Interessen verwoben. Und ich fand, das war eine äußerst wohltemperiert empathische Veranstaltung. Viele glückliche Menschen gesehen, also Künstlern im Publikum, bei uns als Veranstalter. Ich war beeindruckt, habe gestern Abend bei der Versammlung nochmal extra gesagt, dass die Leute jetzt wirklich auch mal sich freuen könnten darüber, was sie geleistet haben. Und dass sie ganz viel Lob dafür gekriegt haben, dass sie hier, ich sag mal, mit einem gewissen Gleichmut diesen katastrophalen Bedingungen entgegengetreten sind und alles haben möglich machen können, was eben möglich ist zu machen war in der Situation. Natürlich fällt dann hier mal was runter und da was runter. Das klappt da nicht alles. Und ich bin auch der Auffassung, das muss man auch noch mal laut sagen. Wenn man hier und da sagt, ja, da war der eine beim Aufbau nicht da. Vielleicht da könnten wir noch ein bisschen. Also dieses Perfektionieren ging schon wieder los. Da war halt, man sollte den Namen Manöverkritik vielleicht auch mal austauschen, sondern mit einfach durch sachliche Beobachtung ersetzen. Und weil dann konnte man schon merken, dass die trotz dieser Umstände ein tolles Festival stattgefunden hat. Und deswegen bin ich eigentlich total froh und freue mich jetzt auf den Herbst und freue mich auf Kalter.
0: Insbesondere, wenn man jetzt rückblickend nochmal genau drauf schaut, da muss man doch schon sagen, es waren die schwierigsten Wetterbedingungen seit 40 Jahren. Alles in
1: allem kann man das sagen, mit den ganzen Bedingungen im Vorfeld, mit den aufgeweichten Plätzen, mit diesen wirklich tief, also als hätte der Permafrost uns nochmal mal zwei, zwei, Meter Knetmasse zur Verfügung gestellt Da waren ja tiefe, gefurchte Wege. Und was eben auch bei den Gesprächen immer wieder rauskam, ist, dass dieses Gelände durch diese Tiefe und Schwere des Platzes natürlich dreimal so lang wurde und zu groß. Also die Wege waren ja viel, viel schwieriger. Aber wie die Leute das alles in Kauf genommen haben und wie auch die Musiker dem entgegengewirkt haben, fand ich super. Weil für mich eine ganz interessante Beobachtung war. Natürlich wurde viel darüber spekuliert, dass wir in den letzten Jahren natürlich, wo ist die Jugend? Wir brauchen die Jugend und so wie alle. Das natürlich, das ist ja ein Szenario, das trifft ja nicht nur uns, das trifft ja quasi die ganze Gesellschaft. Und ich finde, wenn man genau hingeguckt hat, sieht man Momente, dass Dinge, dass, ich sag man muss mal, muss man vielleicht mal die Brille aufziehen, aber das Knospen durchaus da sind und das wieder was geht. Und ich bin auch in diesem Punkt, eigentlich total zuversichtlich. Aber ich war auch dankbar für dieses Publikum, die natürlich viele Gäste, die schon oft hier waren, auch wissen, dass wir Regenfestivals können. Du kannst dich vielleicht daran entsinnen, dass wir bei der Vorbesprechung immer davon ausgegangen sind, dass wir nur über über Sonne, Hitzen und Schatten reden, wo ich dann noch erwähnt habe, dass wir vielleicht mal wieder vorstellen können, dafür sind wir auch bekannt, dass man wieder ganz gut schüttet. Das ist dann leider der Fall gewesen. Aber dass man das irgendwie doch gut in den Griff gekriegt hat. Aber dass dadurch eben viele andere Sachen eben auch so langsam aufpoppen, dass eben auch junge Leute in die Verantwortung gekommen sind und gemerkt haben, das war jetzt sehr anstrengend und dass man sich helfen muss. Und so dieser Teamgeist, diese musikalische Qualität und da muss man einfach auch mal sagen, es war musikalisch unglaublich gut und irgendwie natürlich schon ganz schön auch zu sehen, dass man doch viele überdachte Sachen, das gar nicht so dumm ist, im Dorf anzufangen, erstmal, um sich musikalisch aufzuladen, trockenen Fußes, um dann mental sich dann auch in die Fluten zu stürmen oder in den Matsch. Und dann auch nochmal 50 Prozent der Konzerte ja auch im Spiegelzelt stattfinden. Also, da haben wir da schon einen ganz guten Weg gefunden, haben da irgendwie miteinander klarzukommen. Aber wir haben auch bei dem Festival wieder viele Sachen gelernt, die wir beim nächsten Regenfestival dann versuchen, anders zu machen. Aber da gibt es eben Mittel und Wege. Und das Ganze eben auch relativ spielerisch zu kreieren, das macht ja auch Spaß. Wie, wie können wir die Dinge dann noch besser aufteilen untereinander? Wie können wir auch diese Situation noch besser in den Griff kriegen? Um, sagen wir diese tiefen Furchen zu verhindern. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Also die Leute sind schon alle wieder am Überlegen. Insofern ist der Organismus gesund und das ist das Wichtigste für mich.
0: Sind das ja nicht Momente, wo du dir manchmal denkst, okay, das kann auch alles kippen? Wo vielleicht... Nicht alle an einem Strang ziehen, sondern dass alles in sich zusammenbricht. Ja,
1: deswegen habe ich hier regelmäßig Asterix und Obelix gelesen. Klar, mir kann immer der Himmel auf den Kopf fallen. Und nicht nur mir, uns allen kann der Himmel auf den Kopf fallen. Aber das ist, ja, das ist ja das Schöne, dass das natürlich nie alles unter Kontrolle zu bringen ist. Und dass wir damit umgehen, dass wir damit spielen und dann mal einfach einen Schritt weiter uns herauswagen wo wir dann unsere Fähigkeit nicht mehr zu 100 einschätzen können, aber trotzdem in die richtige Richtung gehen. Dass man da füreinander da ist und das macht, das ist ja, das macht es ja erst so spekulativ und so interessant und so verspielt. Also diese Verantwortung, den Mut zu besitzen, diese Dinge dann einfach zu machen, dass diese Überzeugungskraft in diesen ganzen Leuten wächst. Und das habe ich auch auf den Bühnen gesehen. Künstler haben teilweise unglaubliche Konzerte gespielt. Denen war ja auch bewusst, in welchem ich sag mal, Schlamassel im wahrsten Sinne des Wortes, sich befunden haben, aber dass sich eben alle doch bemüht haben und auch den Arsch aufgerissen haben, das irgendwie gangbar oder gehbar oder machbar oder erlebbar zu machen. Und insofern fand ich das beeindruckend, natürlich. Aber ich beschäftige mich doch in so einer Situation nicht damit, dass jetzt hier alles schief geht, sondern ich kann ja nur eine großen Portionen Zuversicht über den Platz laufen, mich bedanken, dass alle in die richtige Richtung laufen zumindest oder eben nicht nur in die richtige Richtung, eben auch kreuz und quer, aber eben an das große Ganze glauben und nicht enttäuscht geworden zu sein, weil ich ich kann mich eigentlich, ich habe ein großes Vertrauen in das Papier da machen, auch wenn da mal was runterfällt und wenn mal was kaputt geht oder wenn mal einer sauer ist, aber dieser ganze Organismus, der genießt schon, das freut mich vielleicht, dass ich dem einfach vertrauen kann.
0: Das Interessante ist ja, wenn man sich Festivals bundesweit anschaut, dann kann man sehr hoffnungsvoll sein, weil es gibt sehr, sehr, sehr viele. Manche sagen natürlich auch, es gibt wieder zu viele, aber das ist jetzt nicht Teil dieses Gesprächs. Aber es gibt ja auch jetzt durch das Wetter schon wieder eine Baustelle die man vielleicht vor 20 Jahren gar nicht so sehr gesehen hat wie jetzt. Wir hatten Corona, dann hatten wir jetzt die ganze Preissteigerung jetzt plötzlich spielt das Wetter eine große Rolle und das betrifft ja nicht nur uns, sondern es war ja auch diese Woche, wo bundesweit plötzlich mal wieder über Festivals gesprochen worden ist. Also in dem Zusammenhang habe ich ganz Interessantes gesehen. Eine Trilogie zum Thema,
1: zum Thema Kreativität. Da hat so ein Typ in den 80ern bei so einer Top-Agentur in London gearbeitet, bei so einem marketing visionär und der wiederum war inspiriert durch seinen Vater, der Cartoonist war. Und der hat sich die Frage gestellt, inwieweit Kreativität wichtig ist. Ich bin jetzt kein großer Fan von dem Wort Kreativität. Aber ich habe mir hinterher mal vorgestellt, und ich hatte irgendwie so Bilder im Kopf, eine Vorstellungskraft, wie ich um die Halle Kirche lief, zwischen Rewe Richtung August Gissing, um ein Fahrrad abzuholen. Und da hatte ich immer so Bilder im Kopf, wie das hier aussieht, wenn man teilweise die diese Steine wieder aufnimmt und wieder, ich sag mal, die Versiegelung in diesen Dörfern ausbricht, nur so weit, dass die Leute natürlich schon noch mit ihren Rollatoren fahren können. Aber was ist denn, wenn wir diese ganze Perfektion von Stein, die wir überall hinterlassen haben, einfach mal wieder aufnimmt und wieder ein bisschen Natur mehr zulässt? Diese Bilder habe ich ganz plötzlich gesehen. Das ist auch eine Form von Vorstellungskraft. Und ich kann mir vorstellen, dass man eben auch in diese Richtung wieder denken muss. Und dass man mit der Klimasituation, die wir haben, ist ja auch unter anderem ein Problem, dass wir ja hier in Deutschland alles versiegelt haben. Die Leute wollen eben keine dreckigen Füße mehr kriegen. Aber das birgt dann andere Problematiken. Das eine ist jetzt nicht zu 100 Schuld für das andere. Aber einfach diese Vorstellungskraft zu entwickeln, dass man mit dieser gefräßigen Unbequemlichkeit von Matsch und diesen Umständen doch irgendwie auch einen Umgang finden kann. Und dass wir wieder auch irgendwie aus dieser Einbahnstraße der Zivilisation zurückfinden müssen, weil wir alles geflastert haben. Und das ist eben auch ein Fehler, weil die Dinger ja gar nicht mehr, was, weißt du, das kann ja alles gar nicht mehr versickern. Das ist ja alles extrem. Unsere Vorstellungskräfte, die Extremen, wie wir die, wie unsere Erwartungshaltung, wie die Welt mit uns umzugehen hat, diese Selbstverständlichkeiten, auf der einen Seite, da reagiert die Natur ja auch mit ihren eigenen Extremen drauf. Das kommt mir manchmal so vor. Wie jetzt kann Metrologe oder wie auch immer. Aber das fand ich interessant, einfach nur, dass ich ganz plötzlich schossen mir diese Bilder durch den Kopf, wie ich da wirklich an dieser Kirche vorbeigelaufen und habe mir dann vorgestellt, dass auf einmal diese Wege aufgerissen werden. Also die Wege an sich nicht in einer gewissen Breite, dass da noch Rollstühle und Rollatoren und Fahrräder durch können, aber dass eben das nicht auf einer Breite von vier oder fünf Metern gepflastert ist, wo auch gar kein Auto hinkommt, was gar keinen
0: Sinn macht. Meine Frage ist, wie gehst du mit, mit der Frage um, ob wir uns in einer Dauerkrise befinden oder ob sich die Festivalbranche in einer Dauerkrise befindet? Nein, das ist immer,
1: nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass natürlich die Dauerkrise hat eher damit zu tun, dass man mit Festivals eine Zeit lang einfach wahnsinnig viel Geld verdienen konnte, wenn man sie dann eben so gemacht hat, wie man sie gemacht hat, dass die so verfremdet wurden. Und dass diese Festivals natürlich dann auch große Popularität genossen haben, weil es eben damit so viel Geld zu machen war. Und dass diese Inflation der Festivals eben auch zu dieser Bewegungslosigkeit und auch zu dieser, ja, zu dieser Einfalt geführt haben. Und deswegen glaube ich, dass sich das auch alles wieder neu... Aber wir hatten doch, wir hatten diese Gewitter und Unwetter. Dann hatten wir die Corona-Krise. Dann hatten wir diese Terroranschläge. Und die das ist ja klar, wenn in der Welt irgendwas passiert, irgendwelche Ängste sich auf den Weg machen, dann kommen die auch bei den Festivals vorbei, bei den Fußballstadien, bei den Menschen zu Hause. Die kommen überall vorbei. Mit diesen Ängsten nicht umzugehen lernen. Oder wenn wir keinen Weg finden, wie wir damit umgehen können. Und wir diesen ganzen Stress, den wir auch in dieser Alterswelt gerade erleben. Die Welt wird ja schneller, das weiß man ja nur, dann werden die Ängste auch noch öfter bei uns vorbeikommen. In vielen Formen, klar. Aber die Umstände, hatten, das hat jetzt nicht konkret damit zu tun. Dass die
0: Abstände sind halt größer. Ja gut, oder?
1: aber die Abstände, damit hat ja auch ein, dann, dann Fußballvereine zu kämpfen. Fußballvereine gehen ja jetzt hin und kriegen überall Kunststoffplätze, damit sie überhaupt nur im Winter trainieren können. Im letzten Jahr war es ja so, dass die Leute alle gedacht haben, jetzt wird das nur noch heiß. Alles wird heiß. Jedes Jahr wird es noch heißer, 50 Grad. Es war ja auch heiß, dass die Leute es gibt jetzt wahrscheinlich auch Spezialisten, die glauben, dass mit der Klimakrise sei halt Quatsch. Hat ja dies Jahr wieder auch nicht geredet. Ist ja alles gut, aber haben gar nicht in den Nachrichten bemerkt, wie er, ich sag mal fast ein halbes Mittelmeer abgebrannt ist. Also das Mittelmeer natürlich selber nicht, aber drumherum. Also dieses, das ist schon Realität mit dem Klima. Aber diese Extreme nehmen halt zu. Aber nicht nur diese Extreme der Natur, sondern die Extreme von uns, wie die Menschen mit der Natur umgehen, wie die die Natur in die Ecke drängen. Das wollte ich vielleicht damit sagen.
0: Wenn ich jetzt an diese ganzen Krisen denke und wenn du jetzt nochmal mal selber zurückdenkst, wieso macht man eigentlich Festivals? Weil das ist doch die Frage, auf die du dann immer wieder zurückkommst, oder? Wenn du dir diese Frage stellst, durch diese ganzen Probleme, Herausforderungen, die man meistern muss, wieso macht man eigentlich Festivals? Was ist so der Kern des Ganzen? Ja, weil ich nicht singen
1: kann, weißt du? Also im Prinzip, du willst aber schon, du bist ja in diesem Bereich. Und wenn du irgendwas kreierst und irgendwas gestaltest, das ist ja eine Gestaltungsform. Also wenn du ein Festival machst, dann gestaltest du ja auch. Du hast ja eine Idee und du möchtest ja Dinge zusammenbringen. Publikum, Künstler, du möchtest eine Atmosphäre gestalten. Meine feste These ist ja auch die, dass bei all diesen Dingen, wenn du irgendwie halbwegs erfolgreich machen willst, dann musst du natürlich auch bereit sein, du hast einen Fixpunkt. Du weißt ja, worauf du... Und das sind meistens Menschen, die du dann auch im Kopf hast. Weil du immer so eine, so eine Resonanz und Reflexion hast und dann ist es auch interessant, dass du denen nicht gefallen willst zu 100%, sondern denen auch was zumuten willst, aber dass da eben auch so ein Dialog entsteht, das ist glaube ich eine ziemlich intensive Kraft. Und ich glaube, die, die unterschätzen wir. Dass man Leute, dass man bei diesen Dingen Sachen vor Augen hat und dass man mit, mit, mit Fixpunkten, mit Menschen in Dialog treten will, ohne jetzt namentlich zu benennen, aber dass man auch viele Dinge da in die Waagschale wirft, die mit diesen Leuten zu tun hat.
0: Das ist, glaube ich, ziemlich wichtig. Wie kann man eigentlich... Als Fest will überhaupt noch darauf reagieren, wenn immer wieder ein Extrem das andere jagt. Man gang
1: zurückschalten und einfach jetzt zum Beispiel wie gestern Abend einfach sich mal hinsetzen und sagen Leute großartig. Super. Also das auch selber zu können, zu genießen, zu sagen, das war eine tolle Geschichte, da haben wir super gemacht. Sich auch wieder freuen können, wenn Dinge gelingen. Und sich auch über Kleinigkeiten freuen, nicht über nur die Superlativen anstreben. Also ist ja ein Thema, was wir hier schon tausendmal diskutiert haben. Das ist ja so ein Automatismus in unseren Köpfen geworden. Viel ist gut, groß ist gut, eine Menge ist gut. Aber das ist ja nicht der Fall. Manchmal ist ja wirklich nur... Ich sag mal, ein lethargischer Blitz durch das Fenster, der kann ja die ganze Welten öffnen. Also, dass wir wieder ein bisschen zu uns selber finden, zu unseren Fähigkeiten zu lesen, zu denken und über diese Zäune zu klettern und einfach auch mutiger zu werden, Dinge einfach in die Hand zu nehmen. Aber eben nicht dann direkt wieder zum Maß wollen, sondern einfach mal mit der Res fahren. So, hast du ganz plötzlich, schon lange nicht mehr gemacht, vor allem mit ist ist super, gehe ich ein Eis essen, habe schon lange nicht mehr gemacht. Also sich kleine Ziele suchen, zu laufen und Sachen wieder spüren zu lassen, mit Menschen zu reden, sich bestenfalls sogar auch mal zu streiten, aber dann eben immer mit der Möglichkeit, dass man sich nicht zu weit voneinander entfernt, weil äh, sich dann hinterher auch wieder zu einigen ist ja auch schön. Auch darin, sich nach dem Streit auch wieder irgendwie die Hand zu geben oder sich wieder anzunähern, macht ja auch Spaß, weißt du. Weg rauszuschwimmen und zurückzuschwimmen und so. Und eben, wie den mal die Folklore ist und die Traditionen, wie wir damit umgehen können, wie weit können wir die, wie, wie elastisch sind die, dass wir das, wieder das diese Veränderung nicht vergessen. Und wir reden ja jetzt alle, haben ja irgendwie auch die Idee von Veränderung, von Diversität, von Vielfalt, dass wir das wirklich auch mal umsetzen. Jetzt auch zum Beispiel das Dorffest, was jetzt ansteht, dass die Leute auch merken, dass ein lebendiges Dorf und ein streitbares Dorf ist und dass nicht alles selbstverständlich ist und dass man manchmal da eben auch ich denkt. Ich glaube,
0: du musst kurz erklären, was es für ein Dorffest ist. Das ist ein
1: fest. Das hat, Genau, das fest. Ich fest Wir wollten damals mal so einen Gewerbemarkt machen. Also, dass sich im Prinzip die Gewerbetreibenden im Dorf vorstellen. Aber da war natürlich eigentlich relativ schnell klar, und dann habe ich einen Vorschlag gemacht, ehrlich gesagt, so ein Dorf ist doch mehr als nur die Unternehmen. So ein Dorf ist doch Sportverein, sind die Karnickelzüchter und sind die Fußballleute und auch das Popfestival und die Messdiener. All die Leute, die aus dem Haus gehen und sich mit anderen treffen, um irgendwas zu machen. Das ist eigentlich das Dorf. Und deswegen haben wir dann aus dem, aus der eigentlichen Idee des Gewerbefestes ein Stängeltefest gemacht, weil wir dann mal geguckt haben, und dann haben wir in diese Traditionskiste Halana Eins und Jetzt geguckt und haben festgestellt, dass man hier in der Gegend, die Hallern immer als Stängelmusfresser bezeichnet hat. Und dann haben wir diesen, der Hallerste Stengelmusfräter. Und dann haben wir eben aus der Not die Tugend gemacht und haben gesagt, okay, wir machen ein Wochenende und feiern das Stängelmus was damals in den notdürftigen Zeiten gerne gegessen wurde und uns über die Kriege und notdürftigen Zeiten geholfen hat. Haben die Figur entwickelt, den Hallerste Stengelmusfräter und haben jetzt alle vier Jahre dieses Stängelmusfest Und dann ist das vorher so, dass, Bisschen Musik in den Kneipen haben, da gibt es dann Stängelmus, das ist wichtig. Und den Tag drauf, dann bauen alle Leute, die irgendwas zu sagen oder irgendwas, irgendeine Fähigkeit haben, irgendwas können, ob Sportverein, ob Schreiner, ob Maurer, die bauen sich dann da auf. Und denen ist verboten, Hüpfbogen, Pommes, Currywurst oder Karussell hinzustellen, sondern um relativ schnell, sondern sich wirklich auch mit Kindern und mit Leuten zu beschäftigen, also ein bisschen kreativer zu sein. Und das machen wir jetzt zum sechsten Mal. Immer ein schöner Erfolg. Also da kommt nicht das Fernsehen, das macht aber trotzdem Spaß. Weil manchmal kommt das Fernsehen ja auch nur wenn wegen dem Matsch. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das Fernsehen war hier, um den Matsch zu filmen. Das muss man sich vorstellen. Wegen Wacken. Und weil die ja nicht wissen wollten, ob wir überhaupt stattfinden.
0: Wieso nur alle vier Jahre?
1: Ganz einfach, weil damit die Leute nicht überfordert sind. Weil du musst dir schon mal überlegen, wenn du da was aufbaust. Und damit dann eben nicht so konfektioniert und uniformiert wird. was also, Dass die Leute dann nur noch ihre Schublade Stängelte fest aufmachen und die Sachen dann ausschütten und jedes Jahr das Gleiche. Außerdem haben wir hier genug in Haldern. Deswegen muss die Originalität mit der Stängelte... Wir haben alle zwei Jahre die Stängelte-Nacht gemacht. Die haben wir jetzt in der Corona-Zeit aber auch ausfallen lassen. Also, dass wir dann in den Kneipen dieses Stängelmus essen abends und dann dass da Musik spielen und die Leute von Kneipe zu Kneipe laufen.
0: Wenn wir schon über Festlichkeiten reden, es gibt ja noch ein Festival. Pop ist ja auch immer vor Kalternpop. Ja, genau, das ist jetzt Man kann jetzt Tickets kaufen, das habe ich tatsächlich gesehen. Und es gibt auch schon, ich glaube, wie viel Künstler wurden schon bekannt gegeben? Nicht alle auf jeden Fall, aber schon viele.
1: Ja, so viele sind das ja nicht. Das sind ja, ich sag mal, lass es dann hinter 16, 20 Künstler sein, glaube ich. Ich habe gar nicht so genau im Blick.
0: Und es gibt ja auch immer Überschneidungen
1: zu Haldern Pop. Genau, Sachen, die uns hier besonders gut gefallen haben. Und in Kaltern wird auch was Besonderes stattfinden, weil wir 2024 gibt es ein Jahr der deutsch-irischen Kulturfreundschaft und Kooperation auf Bundesebene. Und da sind wir gefragt worden von Freunden, mit denen wir auch diese Corona-Version 2020 gemacht haben aus Irland, also Voices, ob wir wieder eine Kooperation machen. Und haben wir jetzt gemacht und ist von der irischen Regierung auch abgesegnet. Ich warte jetzt noch dann okay aus Berlin. Aber wir fangen mit den Proben an dass Stargaze, André der Ritter zum Beispiel mit Susan O'Neill jetzt schon in Klausur geht in Kaltern und dann da auch eine Woche proben und dann auftreten. Deswegen Susan O'Neill hat den lang gespielt, die wir doch da spielen und noch ein paar andere Künstler, die uns besonders gut gefallen haben, aber Kaltern ist ja auch irgendwie noch ein bisschen anders, da testen wir ja auch im Prinzip, wie man auf diesen geschichtlichen Fragmenten eben Konzerte auch neu denkt, also Orte, die Hierarchien ändert, so wie wir dies ja die Niederrheinbühne auf dem Festival gemacht haben, die toll war, ist der Ursprung eigentlich in Kaltern geschehen, dass man Publikum und Künstler wieder näher zueinander bringt, diese Ebenen auch erlebbarer macht und die Energie anders fließen lässt und das war ein Riesenerfolg und das sind so Sachen, die wir dann im Experimentierfeld in Kaltern so ein bisschen üben und vor allen Dingen auch eben den Mut haben, einfach mal Lichter wegzulassen, Nebel wegzulassen und einfach auch mal diesen Orten zu vertrauen und diesen Künstlern. Und das übertragen wir dann auch nach Haldern. Deswegen ist es ja auch völlig okay, dass wir dann von Haldern ein paar Künstler mit nach Kaltern nehmen.
0: Gibt es von den Spielorten eine Neuerung, die es im Vorjahr nicht gab?
1: Na, ehrlich gesagt, nein, bis jetzt nicht. Ich fahre jetzt heute Nacht runter. Und es, mir ist beim letzten Besuch, habe ich mich mit dem Thomas getroffen, das ist eigentlich auch eine super Geschichte, dass die, dass drei Kinder vom Weißen Rüssel, da wurde der älteste Gasthof in Kaltern am Markt, über 400 Jahre Geschichte, dass die mittlerweile irgendwie in alle Herren Länder der Welt verteilt sind und irgendwie Design in London studiert haben oder Innenarchitektur in Florenz oder was auch immer sich jetzt entschieden haben, zurückzukommen und das Weiße Rössel, diesen traditionellen Laden, eben den Eltern offenbart haben, dass sie das weiterführen wollen, was natürlich super ist, aber sie kommen natürlich mit ganz, die kommen aus der großen, weiten Welt, wir kommen mit ganz anderen Ideen wieder in dieses Dorf, haben natürlich auch gesagt, aber unter unseren Bedingungen, also wir wollen die Tradition schon fortführen, aber geht es eben auch wieder um die Elastizität der Tradition, was man dem Ort und den Leuten so gegenseitig zumuten kann, also da treffen ja dann Dinge aufeinander. Also wir sind bereit, unsere Lebensentwürfe in diesen Städten, Metropolen oder wo auch immer aufzugeben. Und weil diese Familiengeschichte unseren Eltern wahnsinnig viel wert ist, aber dann wollen wir natürlich auch Gestaltungsräumlichkeiten und Möglichkeiten mitnehmen und in diesem Ort experimentieren. Und die freuen sich total, dass wir kalton Pop machen, weil das ihnen so ein, sie meinten sogar, das würde ihnen ein bisschen Halt geben. Und das wird jetzt alles ein bisschen mehr. Und die die Geschichte, die Thomas mir erzählt hat, ist, dass das eben vor 100 Jahren, da gab es den Tourismus noch nicht in Südtirol, dass sie im Weißen Rössel so Tanzbälle veranstaltet haben. Und dass das so eine Art Heiratsmarkt war damals im Südtirol auch und dass die haben da oben so einen tollen Raum mit einem Klavier und dass wir überlegen, da vielleicht jetzt auch mal ein paar stille Konzerte zu machen oder ein paar aufregende Konzerte, wo dann eben nur 60, 70 Leute rein können, aber wo man dem, der Musik dann ganz nah kommt, sehr intim und da sind wir wieder bei dem Thema auch, dass es eben auch hervorragende Dinge gibt, die dann nur für 50, 60 Leute stattfinden was weißt du, so also im Prinzip so wieder diesen dieses Manufakturprinzip eben nicht konfektionieren bis zum geht nicht mehr was weißt du, wir uns von diesem China-Multiplikator äh, mal verabschieden und dann einfach auch Kleinigkeiten wieder zulassen, wie in dieser Form, aber so eine reine Kunstform eben stattfinden zu lassen. Und dann ist ja auch das, was uns sowieso sehr interessiert, wieder, wenn wir sagen, die Zukunft ist klein, eben wieder Orte, Kleinigkeiten, zu besonderen Momenten stilisieren. Und das finde ich eigentlich total schön. Und jetzt haben wir halt auch in Kaltan selber diese Fürsprecher, denen die Idee des Festivals und der Umgang mit der Kultur und auch mit der Tradition eben auch sehr spielerisch umgehen und wo wir uns dann gegenseitig mehr oder weniger auch inspirieren können.